Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta nueva etapa Rompiendo la Banca quiero arrancar con un ciclo de podcasts que exploren la relación de diferentes ciencias o disciplinas y el mundo de las inversiones. Y quiero empezar por la física. Mantengan en mente que no pienso agotar la lógica, sino que simplemente haré una aproximación a cómo pueden aplicarse conceptos de física al estudio de los mercados. Hoy en coyuntura, particularmente, quiero hablar de un concepto interesante, el gato de Schrödinger y las realidades múltiples. El concepto del gato de Schrödinger surge del principio de incertidumbre de Eisenberg, que básicamente dice que es imposible saber al mismo tiempo el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, ya que al tratar de averiguarlo vamos a afectar el, eh, su comportamiento. Es decir, el observador, por solo mirar, afecta el comportamiento. El participante del mercado, por, todo, por solo participar, es parte del mercado, es parte de cómo afecta el movimiento del mercado. Si sí, queremos usarlo en el mercado. Entonces, en el experimento, que obviamente era teórico, no se escandalicen, eh, el experimento del gato apunta a un concepto teórico para explicar cómo esto sucede. Básicamente se consideraba un gato en una caja que no podía ser observado, con un veneno que ciertamente lo mataría, pero que no era emitido en un momento determinado, sino que en cada momento... El veneno podía ser liberado o no, matando o no al gato según se liberara o no. Pero nosotros no teníamos forma de saber desde afuera de la caja. Ya que no podemos saber si el gato realmente está muerto o no, hay dos estados, o si lo preferimos, dos realidades superpuestas. En una, el gato está vivo. En la otra, está muerto. Ambas realidades paralelas y por todo concepto universos paralelos coexistirán hasta que la caja se abra y se observe que el gato está vivo o muerto, colapsando ambas realidades potenciales en una observable. <coughs> ok. Entonces, este concepto nos lleva a en, Andes Energía. ¿Estaba muerta o estaba viva? Como propuse la pregunta alguna vez, no podíamos saber. Teníamos que abrir la caja, es decir, la acción tenía que volver a operar para poder saber si realmente tenía valor o no. En numerosas ocasiones dije que en realidad, hasta que no volviera a cotizar, su valor era cero. Era hasta el momento de reapertura, si reabría una operación contingente, when and if, es decir, cuando volviera a operar, realmente comenzaría a tener valor nuevamente al nivel que fuera. Como el gato del experimento no estaba ni muerta, ni estaba viva, estaba en dos potenciales realidades que colapsarían en un escenario único en el momento que comenzará a cotizar lo que pasó el último lunes. Y como dije en varias ocasiones, para mí los tenedores de la acción iban a zafar. De hecho, yo fui la única persona en el mercado que dije que iban a zafar. El mercado se veía entre dos grupos. El que el cielo era el límite, el manijero que estaba adentro seguía recomendando la estuviera adentro o no, y el que decía ojalá se haga mierda para que aprendan. Yo nunca voy a desear que se haga mierda para que aprendan. Eh, yo prefiero que aprendan de los éxitos y no de los fracasos, como algunos dicen que solamente en la bolsa se aprende de los fracasos, los cuales más equivocados no pueden estar. Yo era el único que dije que iban a zafar. Pero la pregunta no es si zafaban o no, porque la operación fue mala. Bajo cualquier método de ajuste de resultados por riesgo fue una operación perdedora. Pero claro, los resultados ajustados por riesgo no son una práctica que las personas que tienden a operar este tipo de activos comprendan o estén dispuestas a poner en práctica, sino directamente dejarían de operar basura. Todos zafaron, digamos, 
Pero la mayoría en realidad perdieron, ya que fortalecieron la idea de que no importa lo que pase, solo tienen que esperar para que se les dé, sin importar qué tan basura sea el activo que compren. Lo interesante es que desde ese día no deja de derrapar. Entonces yo me pregunto si siguen pensando que solo tienen que esperar para que se les dé. En la misma línea podemos usar herramientas analíticas, por ejemplo las ondas de Elliot, desde mi enfoque probabilístico y analizar los puntos críticos que implican un colapso de dos o más escenarios probabilísticos en un escenario que se vuelve de máxima probabilidad con claras consecuencias operativas. De hecho, en ambos escenarios, el ambiguo, es decir, yo no sé para dónde puede ir, pero sé que no se va a quedar acá, que puede operarse por ejemplo con strangles o straddles en términos de estrategias con opciones, de acuerdo a, obviamente, el análisis previo, o estrategias más direccionales, cuando los escenarios ambiguos colapsan en un camino de máxima probabilidad. Pueden diseñarse estrategias operativas, ya sea para implementar antes del colapso de múltiples escenarios en uno, único o después, pero esto ya excede el alcance del podcast y entra en el reino de mi seminario de análisis técnico avanzado y el uso de probabilidades en la operatoria de mercados. Los mercados no son unidimensionales, tienen múltiples estados, múltiples dimensiones, múltiples realidades, y está en uno usar todas las herramientas analíticas que estén a su disposición o que comprendan eh, para realmente acotar y hacer que cada uno de esos escenarios colapse en uno un poco más claro, que tenga consecuencias operativas claras para nosotros y que privilegie las probabilidades a nuestro favor. Eso es lo que hace un verdadero profesional. Hoy en Back to Basics quiero hablar de la mecánica clásica y el análisis de tendencia. Si bien hay múltiples herramientas de la física, física que son aplicables a la bolsa, desde lo conceptual o lo abiertamente operativo, como en la física, debemos empezar por lo básico, por el concepto del mercado y su comportamiento abiertamente newtoniano. Si hay algo clave en el mundo bursátil, siempre fue la importancia del concepto de tendencia, su dirección, su momentum y su capacidad de continuar o revertir. Y no hay mejor comparación en análisis de tendencia que el surgido comparar con las leyes del movimiento de Newton, es decir, mecánica clásica pura. La primera ley es la de la inercia, la primera ley de Newton. Un cuerpo no puede cambiar por sí solo de su estado inicial, ya sea de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o serie de fuerzas cuyo resultado no sea nula. En términos de mercado podemos decir que una tendencia se mantendrá activa hasta que se enfrente en una fuerza, con una fuerza que la obligue a revertir. ¿Y cuál es esa fuerza? La interrelación entre demanda y oferta, es decir, el volumen. Y si la frase que dije antes, podemos decir que una tendencia se mantendrá activa hasta que se enfrente, es uno de los... Eh, reglas fundamentales, uno de los supuestos básicos del análisis técnico en general. Esto es para los que piensan que el análisis técnico no tiene un comportamiento científico, por así decir. La segunda ley es la ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En el mercado es más simple, ya que es bidimensional. Si solo tomamos en cuenta, el precio básicamente tiene dos direcciones en todo momento. Y cuál es la fuerza que de acuerdo a su intensidad cambia el movimiento con una intensidad en función directa a ella. Simple. Nuevamente el volumen. Pero gracias a este concepto de intensidad, en términos bursátiles podemos hablar más bien de las tres fases de un mercado o un activo, que son las reglas antiguas de... Eh, 
los inicios del análisis técnico, acumulación, participación pública y distribución y todas las subfases que resulten de la permanente interacción de la oferta y de la demanda. Algo interesante entre todos los detractores del análisis técnico, pueden observar los que son más versados en el tema, es que muchos dicen no sirve para nada pero te, sirven, te usan el concepto de tendencia, o no pueden despegarse de mencionarlo cuando quieren explicar algo. Y uno de los conceptos que más usan es acumulación, distribución y participación pública. Lo que no entienden, hasta tal punto no entienden lo que es análisis técnico versus cualquier otro tipo de análisis, es que en el momento que uno usa la palabra acumulación, en el contexto de mercados, básicamente está haciendo análisis técnico. Lo entienda o no lo entienda. La tercera ley es el principio de acción y reacción. Establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, éste ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Si bien esto, normalmente se usa el ejemplo de empujar una pared, la pared no se va a mover, entonces me termino moviendo yo. Si bien esto en términos de mercado va en línea con las dos leyes anteriores, en este caso nos permite expandir la lógica a conceptos de agotamiento, ya sea de la oferta o de la demanda. Como vemos, en forma simplificada, podemos usar la física aplicada al estudio del comportamiento básico de mercados o activos en términos de dinámicas de fuerza, es decir, de volumen. En su versión básica analítica, el mercado se analiza con herramientas básicas o avanzadas en términos de demanda y oferta. Individualmente o su interrelación es crítica para establecer dirección o tendencia, fuerza de la misma y potenciales niveles de agotamiento o reversión. De hecho, la mecánica clásica se ha usado durante años en el estudio de la tendencia al mercado. Los que creen que el análisis técnico jamás era una ciencia solo demuestran que están totalmente equivocados porque no saben realmente cómo funciona. Una aplicación interesante de la mecánica clásica al ámbito del análisis técnico se ha dado desde hace décadas en los gráficos de punto y figura, una antigua técnica de más de 100 años que representa la acción de mercados con X y círculos. Mantengan en mente que más que una técnica de, de graficación es un sistema de trading completo y como tal debía tener métodos específicos para establecer objetivos. Pocos lo saben, pero todos los análisis de figuras y patrones derivan de esta técnica analítica y por eso insisto tanto en la necesidad de precisión de las figuras cuando doy un eh, seminario de análisis técnico y por eso tantas figuras que ven los supuestos especialistas de mercado jamás cumplen las reglas y estos especialistas ni saben por qué. Pero como decía... El método de establecimiento de objetivos tenía que tener mayor precisión que la de simplemente análisis de trabajo de líneas o figuras, y para obtenerlo, alguien tuvo la idea de utilizar principios de balística. Alguien brillantemente pensó que, dado que se tenía un punto inicial y una intensidad en el movimiento de cualquier movimiento, podía adaptar tanto la mecánica clásica como los principios de balística para establecer objetivos, y así, mediante la, la adaptación de estas técnicas, perdón, se desarrollaron las técnicas que se conocen como cuenta horizontal y vertical, que de acuerdo a ciertos patrones permite establecer objetivos, alcanzar incluso asignar probabilidades entre un tipo de cuenta y la otra. Como ven, el uso de la mecánica clásica en términos de tendencia y fase del mercado es crítico, podemos adaptar esos conceptos, obviamente solo adaptarlos, y muchas veces me preguntan ¿qué es exactamente el análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo no es ver un indicador, algunos idiotas creen que el análisis cuantitativo es poner el número del RSI, por ejemplo. ¿Sí? Y no es para nada. El análisis cuantitativo se basa en establecer una hipótesis, crear un modelo matemático y testearlo. ¿sí? La regla y la capacidad de aplicar herramientas como la física, ya sea básica, ya sea modificada, ya sea puramente mecánica clásica, rozamiento, fuerzas, dirección, eh, intensidad, velocidad... 
cualquier concepto de la mecánica clásica puede derivar en la construcción de un, de un, de un modelo cuantitativo para establecer la interrelación de fuerza del mercado, de la acción del mercado, que como siempre digo, el precio no es el mercado. La, el análisis técnico lo primero que dice es que el mercado es, el, el análisis técnico es el análisis y el estudio de la acción del mercado. ¿Qué significa? No es el precio, es el precio, es el volumen, es el open interest, es toda la interacción del mercado como un todo. El enfoque del análisis técnico no es ni arte ni es ciencia, es ambas. El número es el número, es lo que vemos todos. El modelo tiene que ser un modelo probado, testeado, eh, real. Y ahí viene el arte del de operador que interpreta los datos y que los aplica. Porque, como decía el mismo Einstein, la imaginación es más importante en el estudio de la ciencia que la matemática. Porque uno tiene que ser creativo, no es solamente conocer las técnicas, es saber combinarlas. ¿Y dónde viene el arte y la creación en un operador? Saber cómo usar su análisis bien hecho para generar la mejor estrategia posible. Y para cerrar esta visión superficial de la aplicación de conceptos de física a la bolsa, no podía ser de otra manera que usar la teoría de la relatividad en el rincón del profesional. Si alguien se merece estar en la sección en, del rincón del profesional, ciertamente Einstein. Y ciertamente se merece también que usemos uno de sus, de sus conceptos en un activo más complejo y de muchas más dimensiones y matices como son las opciones. En general Einstein es conocido no solo por su teoría general de la relatividad, de hecho pocos saben que no ganó el premio Nobel por ella, sino por la idea en general de la relatividad. Concretamente su concepto que el tiempo es relativo y no hay mayor campo para aplicar este concepto que en las opciones. Y el efecto del valor tiempo. Porque el tiempo en opciones es un factor variable de acuerdo a la proximidad del vencimiento, pero también es relativo de acuerdo a si uno tiene opciones compradas o si tiene opciones vendidas. Tanto en el primero como en el segundo aspecto tiene que ver como los efectos conocidos, con los efectos conocidos como Junke e Imam, pero particularmente el efecto Junke, la pérdida de valor tiempo. Cuando buscamos aplicar relatividad del tiempo a las opciones, hay dos aspectos mayores a tener en cuenta del paso del tiempo. En primer lugar, el relativismo de la asimetría de la pérdida de valor tiempo. Cuando el vencimiento se acerca, con un punto crítico cuando faltan unos 15 días al vencimiento, la pérdida de valor tiempo medido por la vega teta se acelera dramáticamente. Así, el costo de oportunidad de mantener una posición comprada en opciones, más allá de si el subyacente se mueve a favor de nuestra visión o no, se vuelve dramáticamente mayor. Esto se conoce como efecto Junke, como decía antes, el valor tiempo se hunde violentamente, acelerando en forma geométrica la pérdida de este componente de la prima de una opción. Mantener una posición comprada al acercarse el vencimiento es simplemente suicida, con una excepción que solo he explicado en el pasado en el contexto del seminario de opciones avanzado, que di en llamar la apuesta, y es una estrategia específica para implementar en condiciones específicas. Esto nos lleva a que, en segundo lugar, hay un comportamiento relativo por los derechos u obligaciones que compradores y vendedores tienen. Esto quiere decir que simplemente el tiempo le juega a favor al que vendió opciones, particularmente al que vendió en descubierto, ya que puede apropiarse de elevados niveles de valor tiempo en forma incrementada, mientras que el que compró ve una aceleración en la pérdida de ese valor tiempo que le juega en contra. Pero estos dos enfoques tienen más niveles de lo que uno daría por sentado. Para empezar, si bien el vendido en descubierto se beneficia de la, de, de la aceleración 
por la pérdida de valor tiempo, llega un momento que capturó tanta prima que no cerrar y buscar, como dije en un podcast más antiguo, eh, capturar el último centavo, por así decir, genera un riesgo cada vez mayor, en el que si bien el tiempo le juega a favor, el ratio riesgo-beneficio empeora exponencialmente a medida que se acerca el vencimiento, arriesgando a no solo perder los beneficios alcanzados, sino incluso perder dinero si se da un movimiento contrario muy marcado. Eh, básicamente hay una regla que dice jamás operar eh, gamas muy elevados. Dejémoslo ahí. Opciones avanzadas. Uno podría estar tentado a decir, ok, bien, entonces cuando falta mucho para el vencimiento se beneficia el comprador de opciones y al acercarse el vencimiento el vendedor. Pues no, no podrían estar más equivocados. El tiempo siempre, absolutamente siempre, está en contra de los compradores. Un comprador de opciones, ya sea de comp, de frente o en una estrategia, tiene que tener un análisis previo que implique una suba de cierta importancia del activo subyacente. Si no, las probabilidades siempre están en contra del comprador y a favor del vendedor, sea cubierto o en particular en descubierto. ¿Por qué? La respuesta es de una simpleza demoledora, por el valor tiempo de la opción, que es de lo que veníamos hablando. Cuando falta mucho tiempo para el vencimiento, el valor tiempo sujeto a los niveles de volatilidad implícita, será obviamente elevado. ¿Qué tanto? Depende de la volatilidad presente y la futura esperada del subyacente, obviamente. Entonces, con un valor de tiempo elevado, el comprador de opciones necesita un movimiento relativamente fuerte para ganar dinero, ya que al pasar el tiempo, poco o mucho, el valor tiempo cae de un día para el otro. Mientras que a un vendedor en descubierto, solo lo complicaría una suba muy fuerte, ya que cobró un buen nivel de valor tiempo y sabe valga la repetición de la palabra, que el tiempo está a su favor, que las probabilidades están a su favor, que incluso si se moviera en contra de él, si había mucho valor tiempo en las primas, este se puede estangar, estancar haciendo un estrangulamiento de volatilidad implícita. ¿Qué significa? Las expectativas de suba hacían que las opciones estuvieran muy caras. Entonces, sujeto al análisis previo, el vendedor en descubierto decidió vender en descubierto opciones porque estaban demasiado caras. Si el movimiento sale al alza, como esperaban los que pagaban de más, el movimiento tiene que ser muy, 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 muy marcado para que realmente el vendedor en descubierto está en problemas, sobre todo si sabe lo que hace y sabe operar en descubierto. El tiempo relativo en opciones, tanto para la por la pérdida de este componente de la prima como por la simetría de derechos y obligaciones. Obviamente mantengan en mente que la diferencia y probabilidades no son tan a favor del vendedor si ajustamos los resultados por el riesgo que se corre. Y este es uno de los principales conceptos a tener en cuenta cuando uno espera desenvolverse en el ámbito de los mercados y sobre todo de las opciones. Pero también mantengan en mente que del mismo modo que afecta en forma directa por el componente de valor tiempo de la prima de las opciones a los operadores de opciones, también afecta a los operadores de otros activos a través del concepto de costo de oportunidad y resultados nominales versus reales. El tiempo es relativo. Las variables complejas que mueven los mercados también y estar comprado o vendido es, según ventajas y riesgos potenciales, relatividad pura. Las aplicaciones tanto matemáticas como conceptuales desde las físicas y el mundo de las inversiones son muchas más. Por ejemplo, conceptos que quedan afuera como las leyes de la termodinámica para citar uno. La segunda ley de la termodinámica básicamente explica abiertamente la necesidad de uno o más entes reguladores en el mercado. Pero este podcast es solo una introducción superficial para que se vea las posibilidades de la física aplicada, aunque sea a nivel conceptual, a los mercados y fomentar una investigación propia. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. We'll